0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia Radio. 94.1.
1: 94.1. Muy bien, estamos aquí en Patagonia Radio. Y como les anticipaba, estamos en línea con Marco Enríquez Ominami candidato presidencial, vía telefónica. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón.
0: Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo y todo tu público, aquí encantado. Muchis- Oye, supe que estás en la Araucanía en estos momentos. Así es, recorriendo intensamente, en Victoria, Padre, en las casas de Mucos, La en con alcaldes, con vecinos, muy intenso, y hoy día y nuestra política de, de hídricas, de agua, que es un gran, ah. gran tema en el mundo y en Chile.
1: Oye, Marco, y a propósito de la Araucanía, nuestra señal se ve por televisión por cable en la Araucanía. Eh, me imagino que también había un momento para poder eh, eh, ver el tema del conflicto que se vive en la zona, ¿no?
0: Sí, hemos planteado con fuerza que hay que desagregar los problemas, porque no son todos una sola causa, hay un tema de pobreza. Mm. Hay un tema penal, con el robo de la madera, el corte de caminos, Hay un tema con los pueblos originarios, hay un tema con los que no son de los pueblos originarios, que también cortan caminos, vienen los camioneros, también hay crimen organizado, también hay narcotráfico, también hay problemas de agua. Ayer el alcalde del CIA me contaba lo que todos sabemos, que el 66% del mundo rural le cuesta acceder a agua, y que hay gente que tiene que elegir entre ducharse, lavarse, o comer, cocinar. Tenemos un problema, estamos en el siglo antepasado pasado, todavía en muchos lugares de Chile, y por eso es que plantea un camino distinto al de Cas, Me parece un peligro para la democracia, para la constituyente y para la Araucanía.
1: Ciertamente. Ahora, desde el punto de vista... Eh, claro, hay muchas necesidades de la Araucanía, definitivamente. Pero, ¿la violencia que se, que se suscita en la Araucanía eh, radica en alguno de estos elementos en particular? Porque... Claro, es, es muy comprensible que hay varios aspectos que hoy día hay carencias y hay mucha pobreza eh, en, en esa zona del país, pero ha pero habido una situación de bastante conflictividad, ¿no es cierto?, que todos ya sabemos y lo hemos escuchado, y eso aparentemente radica en una parte del, de, 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 de esta temática, no es el conflicto
0: completo, ¿no? Exactamente, yo por eso mismo creo que... Por un lado, tenemos una esperanza de solución en la constituyente, ¿no es cierto?, que es el reconocimiento que yo vengo promoviendo hace 15 años bastante solo en la clase política, que es la elección de gobernadores, el reconocimiento de un país plurilingüístico, plurinacional, pluricultural. Eso depende de los constituyentes, ya elegimos gobernadores, uh-huh. que ya lograron revolver, volverse profundamente irrelevantes en un mes, pero bueno, esa es otra discusión. En uh-huh. segundo lugar, depende de las regiones por supuesto en segundo lugar está el tema de seguridad y lo que está haciendo casi Piñera que proponen lo mismo y hacen lo mismo es traer militares y usted ya ve que no han disminuido los atentados aumentaron los atentados entonces en ninguna parte del mundo ha funcionado que los militares hagan cargo a las ciudades eso no existe, no funciona ¿cuál es el plan? yo propongo primero aumentar los servicios de inteligencia de acuerdo al Estado de Derecho pero tenemos que ser capaces de anticipar los atentados. así mm. lo logran los verdaderos servicios de inteligencia y lo que tenemos que mm. decir es un desastre No tenemos el de de segundo lugar que si Carabineros mm. Carabineros y PDI no hagan lo mismo tercero que los Carabineros vuelvan a la calle a proteger mm. cuarto propongo ¿por qué no elegimos los fiscales democráticos? porque es lo mismo perseguir el delito que Magallanes que nosotros. No es lo mismo. Entonces, en serio, no es una pura demagogia, porque todo el mundo dice condenamos la violencia, yo también la condeno. ¿Y después qué? ¿Y después qué más hacemos después de condenar, de tuitear? Yo condeno la violencia. La violencia requiere orden, el orden se construye. se Se construye. Mm. Oye, Marco, pues estoy conversando
1: con Marco Enríquez, oh, mira, me, me quedo con una parte de lo que tú has mencionado que, digámoslo, esta es tu cuarta incursión presidencial. Pero hay un elemento que acabas de mencionar, que es que muchas de las situaciones que hoy día se, se plantean como una demanda ciudadana han sido temas que en campañas anteriores tú ya habías planteado en tus candidaturas, Marco. Pero aparentemente hoy día se están promoviendo como ideas nuevas. ¿Por qué el mensaje que en ese momento presentaste, como, y perdona la, que te tutee, Marco, ¿ah? pero me, creo que me, sí, me, me, me excede la favor. confianza, Marco. Pero, no. pero, ¿por qué se ha dado esa, curios, esa curiosidad? Porque esto esto lo has planteado desde, desde mucho tiempo, lo de los gobernadores, bueno, lo que han dicho recién. ¿Por qué ese mensaje hoy día aparece como nuevo, pero es algo que ya se había sensibilizado en el caso de las campañas tuyas
0: previas? Bueno, yo creo que el primero yo era muy joven, tenía la edad que tiene Boric, 35 años. A lo mejor para muchos chilenos era demasiado joven para gobernar, me faltaba experiencia. También es cierto que los conservadores eran, eh, lograban mentir con más facilidad, o ya está más desnudo, las redes sociales ayudan. En tercer lugar, también creo que el pueblo de Chile cambió. Ya entiende y tiene ganas de que su clase política cambie. Está más radicalizado el pueblo de Chile, más exigente. Y por último... Yo también creo que, que en alguna parte eh, me destruyeron. Acuérdate que cuando iba a ser presidente de Chile en 2014, me cayeron 15 fiscales encima, operadores políticos y corruptos. Y le gané a todos. Fíjate que llegué último a inscribirme a esta campaña presidencial, recordemos por qué. Porque hicieron lo imposible para que en todos los tribunales se me impidiera estar en esta entrevista. Y gané. Entonces creo que efectivamente hemos sido somos lejos. La candidatura más más crítica al sistema, nunca hemos pactado con el sistema, y hemos pagado caro, entonces uno dice cosas que, que lo digo con mucha humildad, pero muchos candidatos copian de nosotros eh, que copian de nuestras ideas, y me parece bien que bueno que las ideas que eran de minoría ahora sean de mayoría el tema es que se hagan las ideas y veo que el cambio no está logrado lo elegimos pero no está conquistado, está amenazado por casa. y enfrentar a casa a mí me parece que hay que hacerlo con un poco más de solidez de lo que lo ha hecho el diputado Boric, que reírse de su nombre A mí me da lo mismo si José Antonio se llama José Pedro, José María, se llama José Antonio y le digo José Antonio. Lo que me parece es que el tipo tiene ideas fascistas, miente, y además ideas que ya se están haciendo en este minuto, si el gobierno de Piñera que eligió cast Está haciendo la idea de cast y mira el desastre que tenemos. Marco, y
1: en el sentido de de lo que es la carrera en sí, tú estás eh, hoy día en una posición, bueno, de, de acuerdo a la encuesta, todos sabemos ya que la encuesta... Dentro penúltimo de, Estás penúltimo, exactamente Pero pero con un porcentaje que es que, que marca la diferencia En quién pasa la segunda vuelta eh, Algunos dicen que es muy gravitante la, 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 la participación tuya, Marco, en esta elección Como para que hayan dos representantes de la izquierda En una segunda vuelta En el sentido de la competitividad que le quitas a Janna Proboste eh, eso igual genera una posición negociadora interesante ¿no? en, en, en cuanto al electorado que podría mover eventualmente Marco Enrique Obinami para poder cambiar una situación que aparentemente se está dando ya eh, de una manera un poquito más perfilada, que es que pase un, candida- un candidato de izquierda y uno de derecha.
0: Yo primero creo que sería un desastre una segunda vuelta a Boric Creo que ambos han demostrado talentos y también enormes errores. ¿Cuáles son los que, el, los, los errores? ¿En ¿Qué cosa está el debe
1: Boric, por ejemplo?
0: Cuarto retiro, es impresentable lo que propone el diputado Boric, es impresentable. Demuestra no conocer Chile, demuestra no estar preparado, perdón, lo digo, perdón que sea severo, pero el cuarto retiro es una vergüenza lo que hace. Mm. Y quiero recordar, quiere ponerle un, in- primero dijo está en contra, que nunca apoyaría eso, me traduciré mm. después se dio cuenta que por Twitter su grupo... O el Partido Comunista, o alguien lo convenció sensatamente que estaba equivocado. Cambió de opinión, hizo lo contrario, lo apoya. Pero como vieja política, le ocurrió para salvar la cara, inventó un impuesto. Y te quiero recordar a quién le quiere aplicar el impuesto al Puerto Retiro, que ha impedido que se apruebe en tiempo y forma. ¿de quién Le aplica el impuesto a gente que se jubila con 800 mil pesos. O sea, para el diputado es millonario una persona que se jubila con 800 mil pesos. ¿Están hablando en serio? ¿De le quiero contar al diputado de manera fraterna porque estamos en la oposición porque él no es mi adversario pero aquí creo que él muestra una enorme incapacidad que paola tiene tres hijos adultos y le quedan cuatro millones de pesos cuatro millones de pesos en sus fondos de pensión eso le queda qué es lo que está haciendo el diputado es completamente inaceptable es injusto y es política vieja sus economistas los debiera echar en el minuto porque además se compra el argumento de la derecha por hecho que es la inflación, y la derecha manipula, derechamente, Kant miente, cuando dice que los retiros afectan a la inflación. No es verdad. El precio del tomate, del kilo de plátano, del pan corriente que efectivamente ha subido, de los materiales de la construcción es cierto, pero le quiero contar acá, que ha demostrado ser en eso extremadamente ignorante sus ideas, que la inflación es altísima en Brasil, en Estados Unidos, que hay un problema mundial de transporte marítimo, de producción, de costo de energía. Hoy la Unión Europea está reunida, hoy, hoy, hoy mismo, de manera urgente para ver qué hace con la inflación. Los países ricos tienen inflación. Entonces, echarle la culpa a los retiros, como lo hace Boris y Proboste, demuestra que no conocen Chile. Y por eso es que nosotros competimos. Y es cierto que nosotros vamos penúltimo. También recuerdo que cas marcaba 5% hace un mes. Y sí, tiene el próximo presidente de Chile. Y también recuerdo que Boric marcaba un por ciento en marzo y que era el político peor evaluado en abril. Y también es cierto que la CEP hace dos semanas dijo que el 65% de los chilenos no tiene candidato. Entonces voy a pedirle y le pido a la gente que te escucha su confianza, que te den una oportunidad, conozco el camino, haré un acuerdo en segunda vuelta con Boric y con Robocet. Quien quiera que pase, y espero ser yo el que pase, porque creo que estoy más preparado, porque tengo más ganas. Porque yo ya fui, de algún modo, yo ya fui Boric con 35 años. Ya pasé por su, su propuesta, ya la hice. Y no alcanza. No alcanza. Hay que hacer acuerdos con la ex también. Eso que Boric no quiso para la primaria se equivocó. Y proboste que una buena senadora, a mi juicio está equivocada, porque está gobernando con los mismos de siempre. Entonces, yo creo que reúno la energía que tiene el frente amplio y la experiencia que tiene la concertación, pero que era algo distinto. Marco. Y creo que Castro, y aquí termino, Castro no es broma, Castro homenajeó a Crasov, un asesino condenado a 500 años. Castro va a matar a la constituyente, no es broma, yo le pido a Magallanes no frivolizar el hecho de que Castro pueda ser presidente. Es grave lo de Castro. Bolsonaro se rieron del personaje y es un salvaje. De Trump también encontraron divertido un rubio empresario loco. Después se dieron cuenta que el rubio empresario atractivo, que marcaba racing como cast era un fascista, un bárbaro, un tipo que destruyó la institucionalidad en Estados Unidos. Oye, cuidado, cuidado, cuidado.
1: Marco, ¿tú le ves realmente posible ¿Es a esa que se transforme en presidente de Chile?
0: Sí, lo veo subiendo en la calle. Sí, sí porque creo que el diputado Boris, que va primero en la encuesta, no supo enfrentarlo lo hace desde la frivolidad, se pasó todo el fin de
1: semana haciendo un trending topic con el apellido, diciéndole José y no José Antonio que suena infantil ¿Tú lo, en el debate Archie yo noté que eh, cuando tú eh, digamos emplazabas a los otros candidatos que era un tono prácticamente infantil en, a nivel de esa discusión eh, frente a un hecho tan relevante como ser la persona que va a dirigir los destinos de una nación por los próximos eventualmente cuatro años
0: lo que pasa es que la última esperanza para ti, para tus nietos, de que Chile tenga educación gratuita, pública, que haya más derechos, que el agua vuelva a ser un derecho, es la constituyente. Y casi quiere matar la constituyente. Y el diputado Boric no nombra la constituyente en su discurso. Fíjate bien, no lo nombra. No habla de eso. Mm. En los tres debates que he estado con él, no habló de la constituyente. ¿Por qué lo omite? Tú ni porque yo creo que la desprecian la constituyente, la clase política. Yo creo que los diputados desprecian la constituyente. No creen en la constituyente. Bueno, por eso mismo fuimos la única candidatura que marcó el voto en 2013. Ni RD, ni el Partido Comunista, ni la Concepción marcaron el voto, acuérdate, Propusieron unos cabildos. Bueno, ahora tenemos una constituyente que es la esperanza del fin de las AFP, es la esperanza de un pueblo. Y yo la voy a defender con todo. Por eso nuestra candidatura tiene todo el sentido del mundo. Hay que afrontar acá. Hay algo dramático, no nos olvidamos 30 días más puede tener un fascista de presidente de Chile. Te repito, fue a homenajear a la cárcel a Krasnov. Krasnov está condenado a 500 años por violación. Krasnov mataba gente por sus ideas. Googlealo, pónganme Miguel Krasnov, un asesino de Tomo y Lomo. Ese es el líder de José Antonio Castro. Viajó a Brasil a sacarse una foto con Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro es racista, homofóbico, machista. No se rían con Cast. Diputado Boric, si me está escuchando, tomes en serio a Castro. No es broma. Si Castro gana, yo por lo menos asumo que Chile va a retroceder.
1: Marcos, perdón, tú dijiste en una parte que tú estás notando en la calle que mucha gente está, eh, está inclinándose por la opción de Castro me parece sí. Que, sí tú lo estás tú estás percibiendo que en la calle la gente está decidiéndose a votar por José Antonio Cast, eso es lo que
0: sí tal cual eso eso es lo que afirmo yo acá creciendo fui a Iquique he estado en Bío Bío, en O'Higgins en eh, la Araucanía en Valparaíso yo, como pero, sabio, llevo pero, días de pero, pero ¿por qué
1: crees tú, mira, a pesar de los argumentos que tú viertes en el sentido de decir por qué no Cast, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces el mensaje de Cast hoy día está llegando a la gente? Porque lo, lo que mencionas tú es que estás notando que hay un incremento en la adhesión al candidato José Antonio Cast. ¿Por qué? ¿Qué qué, qué ¿Qué mm, diagnóstico podés dar tú, ¿no? como un político que ya lleva bastante rodaje en campañas y todo, que te está llamando la atención? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando esta situación? Por dos razones.
0: Por dos razones. Porque, por una parte, por una parte, yo tengo la impresión de que de que, de que que el tema migratorio es un caos y que como, como caos que tenemos, lo que hay es una crisis mayor y casa parece... Más firme que Boric en esta materia. Y otra razón es porque creo que el diputado Boric no ha tenido la fuerza de enfrentar a Cast con buenas respuestas en materia de cuarto retiro. Cuando tú estás con Cast contra el cuarto retiro, confundes a la gente. y Cuando tú buscas un jefe de Estado, un comandante en jefe, Cast aparece más comandante en jefe que, que cualquier Boric. ¿Qué y qué aparece ahí que es el desafío. Y en ese porque caso, un Marco Enrique es Sominami un un
1: Marco Enrique sí. Ominami es mejor comandante en jefe.
0: Yo estoy convencido que estoy preparado, y lo que lo diga yo no es la pregunta, la pregunta no se trata de mí, se trata de nuestra idea. Si tuve el coraje de defender la constituyente, si tuve el coraje de defender la ley de aborto, de elegir gobernadores, de avanzar seriamente con el fin del cobro por declaración contra el ICOM, si me peleé con el gran empresariado cuando no quería ni siquiera royalty, y los terminé convenciendo, si he demostrado esta capacidad de perseverancia, si le gané a operadores políticos en los tribunales... Si le gané a fiscales corruptos en los tribunales, creo que te muestro tener cicatrices, fuerza y coraje. Pero eso lo evalúan ustedes. Yo les propongo un camino muy duro de reactivación económica. Vamos a endeudar al Estado de Chile. Vamos a proteger a las mujeres con el de seis meses. Vamos a hacer cosas muy concretas. Nosotros vamos a eliminar la UFE Vamos a hacer un esfuerzo inédito en la historia económica de Chile, pero necesito en eso una mayoría. Y para eso necesito pasar la segunda vuelta. Para frenar acá, a mi juicio, con más coraje del que ha demostrado el diputado.
1: Marco, bueno, no, no, se nos está acabando el tiempo, pero me preguntan acá, ¿cuándo, Marco Enrique, va a estar acá en la región de Los Lagos? ¿Cuándo nos viene a visitar acá Bien. a Puerto Gón? Acabo,
0: esta ah. próxima semana, estamos tratando de cuadrar la agenda, si vamos la próxima semana a, la, a Los Lagos, vamos a ir eh, la próxima semana a Los Lagos y Dios, me dicen el equipo, así que voy a estar ahí con ustedes. Bien, Marco
1: Enrique Jominay, muchas gracias por conversar esta tarde con Patagonia Radio, y bueno, a cuidar, supe que se puso la tercera vacuna y está...
0: Pero... Sí, ando, ando me agarró fuerte y yo tres días. ¿Cuál le tocó? ¿Cuál, me cuál, tocó. Cuál, 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 yo, yo estuve en Sinovac, yo estuve en Sinovac los dos yeah. primeras y me tocó Pfizer. Ah, yeah. Y ahora voy mejor hoy día, pero me pegó fuerte al principio, sí. ahora estoy mejor, estoy... Estuve gangoso dos días. Ahora estoy de nuevo, estoy de vuelta con mi mala adicción y con mi amor al chino. Mejorado,
1: mejorado mucho. Hemos conversado en otra y ahora está, pero mucho más, más claro. Claro que
0: tengo, tengo un amante, tengo un amante. el, el todas las noches me revuelco con el Lapisdick en la boca. El lapic-dic. Chao, un Bien, abrazo.
1: Marco, muchas gracias, buenas tardes.
0: Chao, loco. chao
1: Bien, Marco Enrique Dominami conversando con nosotros en esta tarde aquí en Patagonia Radio Conversación, que ya está en las redes sociales, aquí en la 94.1. Nos vamos a una pausa y continuamos acompañando hora el almuerzo en Patagonia Radio.